0: அனுரா ஒரு பேரா இல்ல ஒரு கதையா சரி யாருந்த தாச்சா ஓ என்ன இந்த தாச்சானு பார்ப்பான் ஒரு வாரமாகவே நிலை கொள்ளவில்லை பசுபதிக்கு இருபது வருடங்களுக்கு திருச்சி மேல்டவிய உருவீங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் அக்கா தங்கி கிடையாதா பசுபதி பார்த்துட்டு நிற்கிறீடா சொல்லுடா என்னை விட்டுட்டு சொல்லுங்கடா தாச்சாணியின் குரல் இப்பொழுது கூட காது ஜவ்வு கீழுவது போல முப்பது வயசு பெண்ணே உடம்பில் துணி இல்லாமல் கதர கதர விரட்டியதும் அதை பார்த்தபடி நெஞ்சு கொள்ளாத சந்தோஷத்துடன் அவன் கைகட்டி இருமாப்புடன் நின்றதும் அன்றைக்கு அப்படி விரட்டப்பட்டவள் செய்த ஒரே குற்றம் பசுபதியின் தந்தை ராமநாதனுக்கு தன் பக்கத்தில் படுக்க இடம் கொடுத்ததுதான் அது எப்படி நேர்ந்தது என்று யோசித்து பார்த்தால் இன்றைக்கு பசுபதிக்கு புரியாத புதராகத்தான் இருக்கும் அப்போது பசுபதிக்கு இருபது வயது இதோ இப்போது மருமகளிடமும் பேரக் குழந்தைகளிடமும் ஒன்றுமில்லாத அல்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் எகிரி குதிக்கும் எப்பொழுதுமே மகன் தன்னை கவனிப்பதிலே இல்லை என அக்கம்பதுக்கு வீட்டுனரிடமெல்லாம் புகார் படிக்கும் எத்தனை நல்ல புடவை வாங்கி தந்தாலும் என்று அலட்சியமாக எடுத்து கைகால் ஒதுக்கும் அம்மா அன்றைக்கு இந்த வீட்டின் முடிசூடாத ராணியாக இருந்தாள் அப்பாவின் சாம்பாத்தியம் சம்பாத்தியம் முழுக்க அம்மாவின் கையில் தான் ஆபீஸுக்கு போய் வர சில்லரை கூட பொண்டாட்டி கொடுத்துதான் செலவழித்த அப்பா எப்படி இந்த தாட்சாயினியை பிடித்தார் நிச்சயமாய் ராமநாதனின் சொத்து சுகத்துக்காக இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு லைப்பு இல்லை பேமே மடமே அசட்டுத்தனம் தாச்சாணிக்கு அவரிடம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏண்டி அரிசி உளுந்து ஊற போடுங்க மத்தியானம் வந்து அரைச்சி தரேன்னு சொன்னாலே இந்த தாச்சா மணி ஏழாடிச்சு இன்னும் வரலை இனிமே எப்போ கழிச்சு எப்ப அரைச்சி லட்சுமியின் கேள்விக்கு பக்கத்து விட்டு பெண் பதிலளித்தாள் உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா தாச்சானிக்கு குளிர் காய்ச்சலாம் ாள அவளுக்கு அவதான் திருவானக்கா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து வாத்தார் பயன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பியிருக்கா அஞ்சு மணிக்கே விஷயம் வந்துடுச்சே குளிர்காச்சனா இன்னும் அஞ்சாறு நாளைக்கு எழுந்திருக்க முடியாது அவளால இத்தனையும் கேட்டு கொண்டு சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்திருந்த ராமநாதன் பெண்டாட்டி சாப்பிட்டு முடித்து எச்சிலையை வாசலில் கொண்டு எரியும் போது சொன்னார் நாளைக்கு விடியக்காலமே லால்குடிக்கு போகலாம்னு இருக்கேன் இப்போ என்ன அங்கே கல்யாணம் குழந்தைக்கு உத்திகைக்காரன் ஆஃபீஸுக்கு வந்து இருக்கான் நம்ம நிலத்தை ஓட்டி ரோடு போட போறதா பேசியிருக்கிறாங்களாம் நான் ஒரு தடவை வந்து தாசக்தாரை பார்த்துட்டா நல்லதுன்னு சொன்னான் ரோடு போடுறதுக்கு அப்புறம் கதறி பிரோசனம் இல்ல போனவர் நாலு நாள் கழித்துத்தான் வந்தார் ஆனால் அவரது துரதிருஷ்டம் குத்திகைக்காரன் மறுநாளே இவர் வீடு தேடி வந்துதான் பற்றாக்குறைக்கு அவன் நடுப்பகலே வாத்தியார் பையன் பசுபதியின் வயசுதான் வீடு தேடி வந்து சொல்லிவிட்டு போனான் அப்போது குத்திகைக்காரனும் அதே கூடத்தின் ஒரு மூலையில் படுத்திருந்தான் விஷயம் உங்க அப்பாவே தாச்சானி வீட்டுல பார்த்தேண்டா வளராதடா அவர் லால்குடிக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் யார் சொன்னது இப்ப வரியா அழைச்சிட்டு போய் காட்டுறேன் என் கூட வேலை செய்யற மெக்கானிக் ஒருத்தன் தாச்சா வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கான் அவனை போனப்பதான் இவரை பார்த்தேன் என்னை பார்த்துட்டு ஓடி உளிச்சுட்டாரடா அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னான் அது சார்தான் நாலு வருஷமா அந்த அம்மாளை மெயின்டெயின் பண்றாருன்னு நாலு நாள் கழித்து வந்தவரே தலைக்கு ஒரு பக்கமாய் பிடித்து பந்தாடியதும் அம்மா புடவியை கிழித்து உத்திரத்தில் மாட்டி தூக்கு போட்டு கொள்ள முயற்சித்தும் சின்னவன் விஜயன் ஆத்திரம் தீர அப்பாவின் சட்டையை பிடித்திடித்து நார் நாராய் கிழித்ததும் இத்தனையும் போதாதென்று பெரியப்பா சித்தப்பா அத்தை என்ற அத்தனை பேருக்கும் விஷயம் போய் எல்லாரும் கூடி ராமநாதனும் எதுவுமே சொல்லாமல் தடை கழித்து உட்கார்ந்திருந்தார் குடும்பமே பசுபதி என்ன முடிவெடுக்க போயிறான் என்றே காத்திருக்க அம்மாவின் குமரல் கிளப்பிய ஆவேசத்தில் அவன் தனக்கு தெரிந்த விட்டுடுங்க பிளீஸ் ஐயோ யாராவது வாங்கலேன் எல்லோரும் பார்த்துட்டு நிக்கிறேளே பசுபதி என்னை காப்பாத்துடா நடு தெருவில் கூடி குறுகி தறியோடு கழிந்து தன் மானத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வழி தெரியாமல் பதை நடு தெருவில் கூனி குருகி தரையோடு கவிழ்த்து தன் மானத்தை காப்பாற்றி கொள்ளும் வழி தெரியாமல் பதை வீட்டுக்கு வந்து அம்மாவையும் சுற்றுத்திணரையும் வளைத்து உட்கார வைத்து கொண்டு நடந்ததே கதை கதையாக சொன்னபோது அப்பா விதிர் விதிர்ந்து போய் சட்டை கூட போடாமல் திருவாணக்காவலுக்கு ஓடியதே ஒருவித அசூர திருப்தியுடன் கண்டு ரசித்து இப்போது நினைத்தால் அவமானத்தில் உடம்பு சிரித்து போயிறது பசுபதிக்கு அதற்கு அப்புறம் அப்பா அதிக நாள் இல்லை தினமும் நடந்தோ பஸ் பிடித்தோ திருவனந்த காவலுக்கு போய் பூட்டி கிடக்கும் தாச்சாணையின் வீட்டு திண்ணையில் பறக்க பறக்க விழித்தபடி உட்கார்ந்து சில சமயங்களில் பூட்டி புரட்டி பார்த்து சில சமயங்களில் புழக்கடை பக்கம் போய் நின்று மெல்ல குரல் கொடுத்து அப்பொழுதெல்லாம் பசுபதி அவரை ஒரு அதட்டல் போட்டு அழைத்து வருவான் தாச்சாணிக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு பட்டணத்தில் பைத்தியக்காரியாக ஆஸ்பத்திரி இருக்கிறார்களாம் நீயும் போறியா ஆறு மாதங்கள் போல இந்த அலைய பாயல் அப்புறம் ஆறு மாதங்கள் படுத்த படுக்கை புருஷனுக்கு உடம்பு துடைத்து மலஜலம் எடுக்க கூட முன் வரவில்லை லட்சுமி எப்பவும் அவ பேரை தான் சொல்றாரு அவளே வந்து செய்யட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புருஷனுங்கிற உறவை எப்பவோ விட்டு போச்சு அப்பா கண்ணே மூடிய போது நாலு குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பொட்டு அழுகே வரவில்லை பசுபதியாவது இறுதி சடங்குகளுக்கு செய்ய முன் வந்தான் விஜயன் அங்கிருந்து அம்மா மண்டபத்தில் போய் உட்கார்ந்து விட்டான் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு சமீப காலமாய் பசுபதிக்கு அப்பாவின் நினைவு அடிக்கடி வருகிறது அதுவும் அம்மாவின் இறைச்சலையும் மனைவியின் பிடிவாதத்தையும் பார்க்கும்போது லட்சுமியை விடவும் அவன் மனைவி மாலதி கணவனி தன் கைப்பிடிக்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறாள் நாற்பது வயசுக்கும் வாழைப்பழம் வாங்க வேண்டுமென்றால் கூட பசுபதி அவள் கையை எதிர்பார்க்கும் நிலைமை அப்பாவை மட்டுமின்றி தாச்சாணியையும் அடிக்கடி நினைக்க வந்தது தாச்சானியை போய் பார்க்கணும் அவன் ஆபீஸ் விஷயமாக சென்னை வந்தவன் தேடி விசாரித்து கீழ்பாக்க மனநெல் காப்பதகத்துக்கு வந்து வரும் வழியிலேயே அவளுக்காக ஒரு ஒரு நூல் புடவை வாங்கி காப்பகத்தின் அலுவலகத்து நோயாளியின் பெயர் விசாரித்த இவனே அதிசயமாய் பார்த்து இவன் கூடவே ஒரு வார்டு பையும் அனுப்பினார் ஒரு மருத்துவர் அங்கே ஒரு மூளையில் இன்னமும் உடலே குறுகியபடி இரு கைகளாலும் மார்பே மறைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவள் வார்டு பாய் தாச்சானியை பார்த்து குரல் கொடுத்தான் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கிறாரு எழுந்து வா அவள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே தலையை நிவர்த்தி பார்த்தாள் தலை பஞ்சு பறந்து முகத்தில் சுருக்கம் விழுந்திருந்தாலும் கண்களில் தீர்க்கம் குறையவில்லை பசுபதி பறிவுடன் அருகில் போய் நின்றான் தாச்சா நான் தான் பசுபதி ராமநாதன் பையன் அவள் இதற்கு பதில் பேசாது அவனையே பார்த்தாள் கடைசி வரைக்கும் அப்பா உன்னையே நினைச்சிட்டு என்னவோ ஒரு வெறி வேகம் நான் அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது தாச்சா இந்தா அவள் இப்போதும் அவன் மீது வைத்த கண்ணை எடுக்காமல் உதுடுநடுங்க ஒத்துக்கார்ந்திருக்க அவனே புடவையை பிரித்து அவளுக்கு போர்த்து விட அப்படி போர்த்தபோது அவனது சட்டையிலிருந்து மணிபஸ் அவள் காலடியில் விழ பரிசின் முகப்பில் பசுபுதி பெற்றோருடன் சிறுவயதில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் நடுங்கும் வீரர்களால் அந்த புகைப்படத்தை பர்சில் தனியே உருவுகிறாள் தாச்சாயினி அப்போது அந்த புகைப்படத்தின் பின்னாலேயே இரகசியமாய் உடுத்திருந்த பெண்ணின் போட்டோவும் வெளியே வந்து விழ அவள் கண்களே இறுகியபடி அதையும் எடுத்து பார்க்கிறாள் உதடு பிரிந்து கரகரத்த குரல் கேள்வி பிறந்தது இது இதாரு ஓ உன்னோட பொண்டாட்டியா சட்டென இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாதவனாய் திணறுகிறான் அவன் என்னவென்று சொல்லுவான் இவள் என் பொண்டாட்டி இல்லை ஆனால் ஐந்து வருடங்களாய் இவன் நிழலியத்தான் என் மன ரணங்களுக்கு இரகசியமாய் மருந்து போட்டு வருகிற வருகிறேன் என்றான் நான் தலை சாய்ந்து இழப்பார எனக்கு தோல் கொடுக்கும் நல்ல துணி இவள் என்றா அவன் தவிக்க தாச்சானையின் தளர்ந்த முகத்தில் கீற்றாக புன்னையை பரிசி எடுத்து அவனிடம் கொடுத்தவள் தன் மீது அவன் போர்த்திய புடிவையும் எடுத்து அவனிடம் கொடுக்கிறாள் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் உபயோகப்படும் அவள் குரலிதான் நடுக்கம் இருந்ததே தவிர வார்த்தைகளில் துப்பாக்கி தோட்டாவின் அழுத்தம் இன்னும் ஒரு சோகை என் இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் குமுதத்துல பப்ளிஷ் செய்யப்பட்டது உங்களை அடுத்த சிறு கதையில் சந்திக்கும் வரை நன்றி